0: Willkommen zu meinem Podcast Lyrical Singer's Live. Heute geht es weiter mit der Serie zum Mozart-Oratorium und ich habe heute einen der beiden Tenöre als Interviewgast bei mir, und zwar Wallon Imeri. Er wird den Christgeist, die allegorische Figur, singen. Hallo Wallon!
1: Hallo Barbara.
0: Stell dich doch ein bisschen vor, wo kommst du her und was hast du bisher gemacht?
1: Also wie du gesagt hast, ich heiße Wallon Imeri, komme aus dem Kosovo, bin 1984 geboren. In Wien bin ich schon seit 2005. Ich habe da Deutsch gelernt am Anfang und dann habe ich Konservatorium, beim Konservatorium studiert. Zurzeit mache ich Privatstunden mit Elena Filipova. Mhm. Ich werde bei sie noch lange ein bisschen bleiben. Mhm. Sie ist eine gute Pädagogin, auch eine gute Sängerin.
0: Wunderbar. Ja. Und wie kam es dazu, dass du überhaupt beschlossen hast, dass, dass du Opernsänger werden möchtest?
1: Äh, Opernsänger zu werden, ist ein langer Weg bis dahin. So, ich habe äh, bei meinem Vater äh, Volksmusik gelernt, da haben mhm. wir zusammen immer zusammen ge gesungen, zusammen gemacht. Ja. Äh, dann habe ich mich entschlossen, klassische Musik zu studieren. Aber danach, nach, sofort nach dem Krieg, im Jahr 1999, 2000, da war es ein bisschen schwierig, dort, dort anzumelden. Ja. Mhm. Es gab schon ein Fach, danach, sofort, nach, sofort nach dem Krieg, nach 2001, 2002. Und, aber es gab geringe, wenig, wenige Plätze für, für Solo-Gesang. Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Wien zu kommen als Student. Damals war ich, ich Biologiestudent, habe ich Biologie angefangen zu studieren. Mhm. Und äh, als ich nach Wien kam, habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Ja. Mhm. Habe Deutschkurse gemacht. Und dann habe ich Freunde getroffen, die Leute getroffen, die äh, Musik studiert haben. Ja. Dann bin ich darauf geko gekommen, dass ich irgendwann auch einmal, noch einmal mein Glück versuche, ja, so in Wien zu studieren. Es, es war auch eine, so wie eine Ehre und so, ja, weil Wien ist bekannt für klassische Musik und so. Und äh, mit den Leuten, die ich, die ich im Kosovo getroffen habe, einen, einen, einen Mann, habe ich auch in Wien getroffen und mit, gleich, er war schon zuvor also hat, hat er weitere Schritte gehabt als ich, weil ich musste hier von Anfang an beginnen. Mhm. Nicht mit, mit, mit Stimme, also einfach also die klassische Aufbau der Stimme und technische Sachen. Mhm. Und, so, ja. und ja, Lieblingsrolle sind die so Cavarados, aber mhm. auch Mozart, ja, Don Giovanni oder ja, Zauberflöte.
0: Aber wie kam diese Liebe zur klassischen Musik? Ich meine, die kommt ja auch nicht von irgendwo her.
1: Ja, äh, es kommt von, von der größten Sänger, also der Luciano Bavarotti. Okay. Er ist, der ist mein Vorbild, ja. Eigentlich ich bin ich dünner, und so. aber er, ist, er hat mich so die klassische Musik rein in meine Seele gebracht und so, ja. Also er hat so eine wahnsinnige Stimme gehabt und, ja. und jeder liebt als Pavarotti und Pavarotti. man denkt, er ist nicht so, er ist schon ein Mensch, aber ein außerirdischer Mensch in der, in der Branche, ja. so sozusagen, ja. <lacht> wenn man das richtig versteht, was ich sagen ja, will. Ja, ich glaube, du meinst. Und ja, der, 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 am Anfang, ganz am Anfang, als ich, als ich angefangen habe, ich habe mir gedacht, wenn ich die immer mal singe, dann auch wenn ich aufhören zu singen werde, ist mir überhaupt kein Problem, bis ich diese Arie schaffe, zu, richtig zu singen. Ja. <lacht> Aber jetzt sind ja viele Jahre vorbei und ja, ich kann ja schon jetzt singen.
0: Dann hören wir doch gleich ein bisschen in die Aufnahme rein, die du mir geschickt hast. Das war ja jetzt eine Probenaufnahme.
1: Ja, natürlich muss man, also als seinen baut man immer auf, also die, die Stimme man kommt ist eh, nicht fertig, ja, nie man ist fertig. nie fertig. Ja. Weil also, es ist so ein kompliziertes Fach, besonders für Tenore. Nicht nur
0: für Tenore, also auch,
1: auch ja, 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 wir alle, ja. Aber besonders, aber Baritons haben überhaupt kein Problem, sozusagen. Nicht überhaupt, aber weniger. Oder? Ich weiß
0: es nicht, ganz ehrlich. Ich kann, ich glaube... Die
1: sind mehr naturell, ja? Die, die, die mittlere Lage ist mehr, mehr von der Natur, ich denke. Und als der muss man... Ich glaube,
0: das hängt von der... Hängt, ich glaube, das kann man so nicht wirklich sagen.
1: Ja. Ja, also,
0: nein. ich unterrichte ja auch selber und man kann das so pauschal schwer wirklich sagen. Es gibt, das hängt so viel mit, es hängt auch so viel mit der Psyche zusammen, mit dem Willen, mit der Leidenschaft, mit Geduld, ähm, auch damit, dass man einen richtigen Lehrer hat, der einen auch wirklich heranführt, auch erkennt die Probleme und nicht nur erkennt, sondern auch auf die Reihe bekommt. Ähm, und das, man kann, ich glaube, man kann nicht wirklich sagen, dass die einen es leichter haben als die anderen. Man weiß, dramatischere Stimmen haben es, ein bisschen schwerer, weil sie länger in der Entwicklung brauchen, als leichtere Stimmen, aber das, weil man braucht auch eine gewisse Reife für die Dramatik und ja. die hast du als junger Sänger einfach nicht in dem Maße und du kannst dir auch die Stimme ganz schön kaputt machen, wenn du zu früh in die Dramatik hineingehst, obwohl du eine dramatische Stimme bist. So. Ja. Und das, ist das stimmt, ja. Also von dem her, das wirklich gut zu machen und klug auch zu handeln, man muss wirklich sich, glaube ich, stark mit Stimme beschäftigen. Also, Aber Tenöre gibt es weniger und es gibt wenige wirklich gute. Ja. Aber ich glaube, dass das auch daran liegt, dass aber manche Tenöre ein bisschen das heißt Tenöre nicht, dass, dass die
1: Tenöre sind. schlecht sind. Das heißt, dass die nicht so vielleicht erreichen können, was die anderen erreicht haben. Aber Tenöre Tenör sind immer gut.
0: Ja. Nein, ich kenne auch Tenöre, die nicht so gut sind. Aber das wollen wir jetzt hier nicht weiter, okay. weiter rausbringen, weil wir machen nicht über Tenöre, sondern okay. wir interviewen ja. dich okay. als Tenor. Mhm. Und du hast eine wunderbare Stimme. Und deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du mich mitmachen würdest bei dem Oratorium. Und ich freue mich sehr, dass wir da mal wieder zusammenarbeiten können.
1: Dankeschön, danke Freut mich auch. Freut mich auch.
0: Genau. Ja. Und aber äh, du hast ja hast du Opern schon gesungen oder noch nicht?
1: Äh, ich habe die ganze Rollen eigentlich weniger gesungen. Ja. Ich habe mhm. mehr mit, mit dem Arien beschäftigt. Und, mhm. ja, und am Anfang waren mehr Lieder da. Und als ich mit ihr mit als ich gedacht habe, meine Stimme ist ein bisschen äh, schon äh, die, die Richtung Entwicklung begonnen hat, dann habe ich mit den Arien angefangen. Mhm. Äh, was mir schwer war, war, weil ich musste zu, die, gleichzeitig arbeiten und auch, auch äh, weitermachen, weiter studieren, nie aufgeben, nie, 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 nie. Das und ja. das, beides. Immer die, die ja, ja, Viele, de viele, viele denken, es geht nicht. Ja, natürlich, es nimmt Zeit, es nimmt auch Energie und so. Ja. Aber ich glaube daran, ja, so, es ist, ist eine gute, gute Sache, also Musik, gute Musik zu machen. Ja. Es, ja. es braucht Zeit. Ja. man kann es, es sind viele Menschen, die zu mir sagen, ja sowas, was ist, du bist ja schon lange da, ja, und du bist schon lange in der klassischen Branche und so, und wir wollen was Größeres, also und so, aber es kommt mit der Zeit, ja, bis man, mhm. bis man in der, genau an den Punkt kommt, ja. Muss man auch ja, viele vor allem,
0: ich glaube, du hast ja, bist ja auch eine eher Du bist ja kein mimi sopraner ne? Ja. Du bist ja...
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ich meine, Entschuldigung, Mimi-Tenor. <lacht>
1: Entschuldigung. Aber, du, bist,
0: ja. du hast ja schon Kraft auch in der Stimme. Du ja. gehst ja auch mehr in die Dramatische, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, ja,
1: es geht so. Ja, Spinto-Tenor, so.
0: Genau. Also von dem her ist das auch eine, braucht es auch ein bisschen die Zeit. Ja. ja. Und... Man sagt ja auch eben, dramatischere Stimmen sind Mitte 30er im Kommen. Die Leichen haben ihren Zenit am Anfang und verpuffern den dann schnell, wenn sie Pech haben und nicht aufpassen und nicht haushalten. Und wir brauchen längere Entwicklungszeit, aber genau. dafür haben wir eine konstante und natürliche Karriere, die organisch wächst und nicht, und nicht einen Überschuss reinhaut. Genau. Sehr schön. Jetzt eine, eine persönliche Frage. Hat für dich die Musik auch was Spirituelles?
1: Spirituelles? Äh, meinst du Religion? Richtung Religion und so, ja. Spirituelles. Ja, etwas, ja. Und, also und die etwas Musik, Transzion ja, ist. Es, es ist, also mit Musik kannst du alles präsentieren, also die spirituellen Sachen und ich denke auch, dass die Opern, Einigermaßen hat ein bisschen mit Spiritualität zu tun, aber nicht so 100 Prozent. Aber ja, schon. Ja, die, die klassische Musik wurde so entwickelt. Also, es hat so in der Kirche begonnen und dann so, ja. Was wir jetzt machen, machen würden, also das Mozart-Oratorium, das ist schon was, ja, spirituelles, ja, und vieles daran, ja, viele schöne Sachen.
0: Okay, ja.
1: Und danke, danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Es ist, ist ein großartiges Projekt. Und wir werden, wir werden mit, mit Hochmut, mit Kraft, mit Energie, mit, mit schöner Schönheit von der Musik etwas präsentieren.
0: Ja, also ja. ich glaube, wir werden da was ganz Tolles daraus machen. Ja, ja, ja. ja. Und das erste und selten gespielte Oratorium von Mozart, die Schuldigkeit des ersten Gebots, wird am 12. und 13. April um 19 Uhr in der Georgskathedrale in der Burg in Wiener Neustadt am 14. April um 15 Uhr und am 17. April um 19.30 Uhr im Kaisersaal in Heiligenkreuz aufgeführt. Karten können Sie unter a -life at gmail.com erhalten und der Vorverkauf startet bald über die Crowdfunding-Kampagne. Mehr Informationen erhalten Sie ebenfalls über die oben genannte E-Mail-Adresse. Es lohnt sich, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort gibt es weitere Informationen dazu. Ich freue mich auch schon sehr darauf und ich glaube, damit machen wir einen Schlusspunkt. Das ist, glaube ich, ein guter Schlusspunkt für heute. Okay. Und ich wünsche euch, lieben Hörern, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und einen wundervollen Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört.